0: Bom, essa semana, todos nós conhecemos um personagem inusitado, que é o nazista de Caruaru. Né? <risos> um personagem pitoresco, né com aquela carinha de naná, né? é, é o nanazista. Né? A gente conheceu o cara, gerou muita revolta e tal, que é o nazista que tem a carinha de Harry Potter. Né? É, es é esquisito, né um frango, né? aquele frango com aquele oclinho. Pelo que eu vi, o cara é discípulo do Lucas Neto, né, cara? E é, o, o cara é nazista, gosta de Pokémon. Deve ser amigo do Alesão. Deve ser amigo do Alesão, porque eu vi fotinhos do cara cheio de nerdices, Está o Conterrâneo de Léo Cabral. E o Brasil conheceu essa figura lá no passeando no shopping, né? O, o nazista de, Caru, de Caruaru passeando, passeando no shopping. É, aliás, eu, eu não sabia que existia nazista em Caruaru, eu imagino que seja o único. Estou supondo que não tem. A única coisa que eu conhecia de Caruaru é que lá é o centro das festas juninas, né? A maior festa junina do Brasil é em Caruaru. Aliás, a melhor coisa, a, uma das poucas coisas boas dessa pandemia é que já estamos no segundo ano sem festa junina. Puta, isso é muito bom. <risos> isso é muito bom e é uma, é uma das poucas coisas boas da pandemia não ter festa junina é sensacional, festa junina é uma das coisas mais chatas que tem, comida ruim, bebida ruim, aquela ciranda, lá quadrilha, a mesma coisa todo ano, aquela criançada, lá é chato, chato. Então, como não teve festa junina, eu imaginei que esse rapaz aqui, o, o nazista de Caruaru, resolveu fazer uma graça, e isso gerou muita, muita indignação nas pessoas, gerou muita revolta, né, eu acho curioso que as pessoas até tratam isso como se fosse uma tendência, tá ligado? Nossa, olha isso, olha o que está acontecendo no Brasil. Meu, é um carinha, meu. É um carinha. Lá em Caruaru a galera trata. Nossa, é a tendência do momento, né? E as pessoas, apesar de revoltadas e tal, eu acho que esse assunto dá um pano pra manga aqui que é em relação à tolerância, à liberdade de expressão, toda essa maluquice que envolve isso daí. Assunto delicado. Não deveria fazer episódio sobre isso, mas irei fazer. E, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, vamos tratar desse assunto. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E eu já vou começar o podcast fazendo um disclaimer, que nos tempos de hoje é necessário, né? Ó, nazismo é muito ruim, tá? <risos> nazismo é uma coisa horrível, tá? É uma coisa horrível, eu sou contra o nazismo, tá, pessoal? Eu sou contra o nazismo. Só pra avisar, porque hoje em dia é assim, né? As pessoas são burras, precisa explicar direitinho, eu sou contra o nazismo. Mas a questão da tolerância e da liberdade de expressão é uma questão que me interessa e muito. E eu gostaria de colocar para vocês o ponto de vista correto em relação a esse assunto para depois a gente discutir entre nós. Então, quando surge o nanazista, né, o carinha lá com, com o bracelete dele nazista, parece piada, né mas o cara tá lá, tá lá em Caruaru, foi no shopping, deve ter ido lá comprar um, um, umas figurinhas de Pokémon, é, provavelmente foi ver alguma coisa de videogame, alguma coisa de jogos RPG né? ou Magic, foi comprar um baralho de Magic, é, foi abordado, rolou aquele vídeo e tal, não sei se esse cara apanhou ou não tal, mas diante desse fato, eu vi basicamente dois grupos grandes se expondo, né? se expondo suas belas opiniões nas internets. Um primeiro grupo que, que falou bastante ontem que eu vi, é o grupo que é a favor de dar porrada tem que dar porrada, aí o pessoal coloca aquele videozinho que tem um negão alto pra caramba e tem um nazista, não sei em que país que é aquilo, que o cara vai trocar ideia com o negão, negão, mas desce a porrada no cara, o cara, o cara toma um soco, cai babando no chão, é engraçado esse vídeo, confesso que eu acho engraçado. Eu vejo muita gente falando, tem que dar porrada, artistas, várias minas, várias minas falando, se sou eu... Eu dou porrada nele, um monte de Zé Ruela também, como se fosse fazer alguma coisa. É né? óbvio que chega na hora e não ia fazer nada. Né? Aliás, várias pessoas que eu vi pregando que você deve dar porrada no, no rapazinho, no nazista ali. né que Nazista, como é que é que os caras falam? É, é porrada na cara, na ponta, do, na ponta do fuzil, não é que os caras falam assim? Então, vários desses que falam de dar porrada no nazista eles têm fisicamente o mesmo perfil do nazista de Caruaru. Vários, hein? Que é o frango, frango com aquele oqui, oclinho, aquela cara de otário. <risos> Eles têm o mesmo perfil físico, e aí fica com esses papinhos da porrada. Eu conheço um, inclusive, que trabalhava aqui. Eu conheço um que trabalhava aqui, o Renan, que assiste <risos> e escuta o podcast, sabe? Trabalhava aqui, é um, um palito, o cara pesa 27 quilos e é cheio de... Ah, eu vou dar porrada e tal... Então tem muita gente que já parte para essa agressividade, eu acho desnecessário isso daí, e eu acho até mentiroso, porque é óbvio que se você encontra o nazista de caruaru, o instinto de você querer bater nele é um instinto elevado. Agora, se você encontra um, um neonazista alemão, daquele estroglodita de cabeça raspada, é aí já mais ou menos, né? Aí já baixa a bola um pouco porque pode dar merda. né? Porque um cara, um cara que tem nazismo na cabeça é um retardado. é Um cara que provavelmente tem algum problema mental, um problema de criação. E às vezes é meio perigoso você querer sair na mão com esses caras. Então, o problema de você ir nesse caminho da porrada é que a hora que você normaliza a porrada contra um grupo que é óbvio, porra, nazista. Ninguém gosta de nazista, certo? O problema é que quando a, quando a porrada vira uma alternativa de você se contrapor, de você se opor a uma ideia... Tem gente que acha que ser gay é errado. Tem, tem gente que acha que ser gay é errado e acha que tem que dar porrada. Tanto que já vimos vários casos de gays que apanham... Simplesmente pelo fato de ser gay. Né? Tem é, travesti que apanha também por ser gay. Tem cara que acha que ser crente é errado. Tem cara que acha que ser, sei lá, palmeirense é errado. E aí vai para as vias de fato. Então, eu, cara, sou completamente contra você combater ideias, mesmo que elas sejam as mais imbecis do mundo, e combater essas ideias com porrada. Eu sou totalmente contra, acho que ideias você combate com ideias. Você convence, você não precisa convencer essa pessoa em específico, mas você convence todo o entorno, né? e, e aí essa pessoa sofre muita pressão. Então, esse grupo 1 um da porrada, eu acho que é tudo papinho também de internet, mas é, é uma solução que não, não me agrada, não é nem solução, é um, um tipo de atitude que não me agrada. Inclusive, por exemplo, te dou um exemplo, o cara que, que tentou matar o Bolsonaro, o Adélio Bispo, o cara tentou matar o Bolsonaro, por quê? Porque ele discorda das ideias do Bolsonaro. É uma solução isso? Você vai lá e dá uma facada no cara? Né? Então, eu não gosto, tá? Porrada, facada, tal, eu acho que não é, não é por aí que se, que se convence a sociedade de que isso é uma má ideia. Outro grupo... É, e é bem majoritário esse grupo, não só no Brasil, mas em outros países também, na Europa, muito forte isso, que é o de proibir. Né? Proibir uma pessoa de se expressar como nazista. No Brasil, tem uma série de leis, né, que como o nazismo ele incorre também em racismo, ele incorre em homofobia, agora você acaba tendo um arcabouço de leis que acaba proibindo. Mas tem uma lei, que é a Lei 7.716, de 1989, que Eu peguei aqui, ó, dispõe sobre o crime de racismo, bem como a sua qualificadora, que é o crime de divulgação do nazismo. Além disso, tem uma outra lei de 83, que é a aplicação analógica em casos de divulgação e enaltecimento do nazismo. Ou seja, existe uh, uma, uma, algumas leis, uma legislação no Brasil, que proíbe a pessoa de, se, de ser nazista ou de se expressar como nazista, usar a suástica, a cruz, lá, aquele, aquele negócio todo. E eu, eu, pela minha percepção, data aberto, eu acho que a grande maioria das pessoas é a favor disso. né? Qual que é o problema que eu vejo de você ter uma legislação que, que proíbe a pessoa de expressar ideias nazistas? O meu problema é que, assim, ok, o nazismo é um negócio que é quase que eu concuro mas e as outras coisas? E outras coisas que pregam... E que foram horrorosas, até mais horríveis que o nazismo Um exemplo é o comunismo O comunismo é uma ideologia que, se você olhar em números Matou mais, que o nazismo, mas muito mais que o nazismo O comunismo matou muito mais que o nazismo Só de você pegar a China, pega a União Soviética Pega o Pol Pot, pega lá a Camboja Mas matou muito mais e é uma coisa que existe até hoje. Você pode sair perfeitamente com, com a foice e um o martelo, camisa do Che Guevara, né? matou um monte de gay, por exemplo, né? o, o comunismo. Estraçalhou um monte de gay, execrou um monte de gay. E beleza, você pode usar o Che Guevara, você pode, usar o, pode falar, a, a fazer adoração ao Fidel Castro. Numa boa, tem partidos políticos que tem o símbolo, a, a foice e o martelo, no um partido político. Né? Tem passeatas os caras estão lá com a Foice o Martelo, e aí? Então, um não pode e esse pode. Né? Os caras pregam fim da burguesia. Se você olhar o Mao Tse Tung, cara, o cara matou. O cara matou todos os professores, todos os caras. <risos> todos os caras da China, cara. Aliás, o Mao Tse Tung ele fez um negócio muito filha da puta. Teve um dado momento, antes, na Revolução Cultural, lá, um pouquinho antes, ele falou, gente. Eu quero abrir, quem tiver ideias divergentes, pode falar tal. Aí veio um monte de gente chinesa se opor ao regime. Ele, não, pode falar, gente. Pode falar pela hora que todo mundo falou, ele marcou, botou um X na testa de todo mundo e acabou com essas pessoas. Então, assim, é, nazismo é proibido por lei. Né? Ideologia, na, ideologia comunista de boa. Normales, tem lá parte do comunista e tal. Outro, o, os antifascistas, né? os antifa ou antifascistas. Cara, isso aí também, normal. Tem lá, os caras põem a bandeirinha no... <risos> põe a bandeirinha na internet, de boa, são caras extremamente violentos e tal. Tem o pô, radicais, pessoal de, de radicalismo racial. E aí vale para todas as raças, né? É, beleza também, não é proibido por lei a simbologia. Você pode incorrer em atos racistas, mas a simbologia não é, é só especificamente com o racismo, com, desculpa, com o nazismo. Então, eu acho um problema você proibir. Eu, você sabe, eu sou um freak da liberdade de fala mesmo, tá? Mas é um problema você proibir especificamente o nazismo porque você fica meio que sem argumento quando você coloca outros tipos de ódios que tem aí, outros, outros tipos de ideias que geraram mortes, e muito mais mortes até, e que estão vivas aí até hoje. E entra aquele negócio do ódio do bem, sabe? O ódio do mal é o nazismo. Péssimo. Já falei no meu disclaimer. Eu acho muito ruim. Mas o ódio do bem, beleza. Esse aí as pessoas não querem proibir. Então, por exemplo, se, se o cara usa... Aqui, ó. Eu tenho aqui meu boné. Se eu uso esse boné aqui, ó. É o bonézinho do Trump. Make America Great Again. Certo? Se o cara usa isso aqui, tem muita gente que acha de boa encher porrada no cara. <risos> Entendeu? Imagina você pegar o boné, esse boné aqui do, do Make America Great Again. Quero ver, você tem a manha de pegar um boné desse e sair passeando nos Estados Unidos? Lógico que não, porque é, é, é possível que vai vir alguém dar uma porrada na tua cara e a pessoa acha que ela está certa. A pessoa acha que ela está certa porque ela está sendo antifascista, antinazista, anti-Trump. Eu acho perigoso. Eu acho perigoso, Eu não gosto de, de, desse tipo de abordagem. Não acho que isso é uma solução para você eliminar ou pelo menos dirimir esse tipo de, de ideias ruins como é o nazismo. Tem um cara genial, que é o Karl Popper. Karl Popper ele detectou um paradoxo que existe na hora de lidar. E é um paradoxo, é, é muito complicado você, ou uma pessoa como eu, que sou realmente um cara bem radical da liberdade de fala, é, é, é complicado você lidar com esses grupos, como é o grupo nazis, grupos intolerantes. E o Karl Popper ele já pensou nisso um, um, uns tempos atrás. Que O paradoxo é o seguinte, você tem uma sociedade que prega a tolerância. Né? Eu, tô, eu sou um cara que estou pregando a tolerância. Só que ao pregar a tolerância, você dá mole para grupos intolerantes. Esses grupos podem crescer, tomar o poder e aí eles vão transformar a sociedade em intolerante. Então você tem um, um, tem, um, tem um bug aí, dá uma bugada na cabeça. O problema é que se você proibir esses grupos, você que é tolerante, ao proibir, você já tornou a sua sociedade intolerante. Só que é intolerante em relação a eles e não a você. Entendeu? É uma, dá uma bugada mesmo, dá uma tela azul. O paradoxo do Karl Popper, eu vou até ler, eu separei aqui, porque eu, 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 a ideia principal é essa, né? Mas eu vou ler aqui, ele escreveu isso em 1945. Tá, logo depois da, Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então diz o Karl Popper. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Entendeu? Ah, expliquei direito, né? Aí segue aqui ele, ó. Nessa formulação, não insinuo, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Suprimi-las seria certamente imprudente. Mas devemos nos reservar o direito a suprimi-las, se necessário, mesmo que pela força. Pode ser que elas não estejam preparadas para nos encontrar nos níveis de argumentos racionais ao começar por criticar todos os argumentos e proibindo seus seguidores de ouvir argumentos racionais, porque são enganadores, e ensiná-los a responder aos argumentos com punhos e pistolas. Devemos-nos, então, reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Você vai vendo que vai dando um rocambole na cabeça. Devemos exigir que qualquer movimento que pregue a intolerância fique de fora da lei, e que qualquer incitação à intolerância e perseguição seja considerada criminosa, da mesma forma que no caso de incitação ao homicídio, sequestro ou tráfico de escravos. Então o Karl Popper ele dá a ideia central do paradoxo, só que aí ele tenta resolver o paradoxo, e eu, não, eu acho que ele não conseguiu resolver o paradoxo, porque Vem o John Rawls em 71 e ele coloca mesmo que o, uma sociedade que, que, não, que, que siga essa ideia do Karl Popper, essa solução dele de proibir, né, de proibir uh, os pensamentos intolerantes, ela própria já seria intolerante, sendo injusta. Mas o, o John Rawls, só para fechar a parte mais filosófica do negócio, ele, ele entende, e eu concordo com ele, é que se você, você pode chegar numa última instância, né, ao passo que uma seita intolerante não possui preter... o lance é o seguinte. Quando tiver um grupo intolerante e ele começar a crescer e a tomar corpo e ele começa a ameaçar as instituições tolerantes, que são a so basicamente a sociedade ocidental, principalmente... né? Não é só ocidental, pega o Japão, tem, tem, tem Japão... Enfim, sociedades que têm instituições tolerantes, quando esses intolerantes começam a crescer ou eles começam a tomar corpo, aí sim, e que eles ameaçam as, as instituições que já estão estruturadas assim... Aí você pode cair matando em cima deles, proibir, prender, fazer o que você quiser. E eles não têm o argumento contra, eles não podem argumentar que você está sendo intolerante porque eles não são a favor da tolerância. <risos> então essa é a ideia do John Rawls que ele coloca e eu acho, acho interessante. É uma Cara, é uma discussão, por isso que é o paradoxo, por isso que é um paradoxo. Agora, eu sou um freak mesmo da liberdade de fala, e eu mudei, hein? eu avisei, eu mudei. Antes eu falava liberdade de expressão. Mas eu prefiro o freedom of speech, a tradução direta de freedom of speech, liberdade de fala, porque tem um monte de zé Ruela que o cara fala ah, eu bater com um pau na cabeça de uma pessoa é a maneira que eu me expresso. Eu me expresso na porrada. Então é minha liberdade de expressão. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu sou a favor da liberdade de fala e sou um radical mesmo. Então, na minha posição, se a coisa está no plano das ideias... Se é o, o, o nazista de Caruaru e ele quer passear com aquela, com, aquela, com a suástica nazista, para mim tá ok. Na minha cabeça, de novo, odeio o nazismo, tá? mas para mim tá ok. Eu não tenho problema do cara, do cara se expressar desse jeito, dele, de mostrar para o mundo que ele é um idiota, até porque não tem como proibir todas as idiotices do mundo e liberdade de fala só é liberdade... Se você também libera as pessoas de serem imbecis. Senão não é liberdade. Então o cara quer ser imbecil, seja imbecil. E esse medo que as pessoas têm, esse medo que o pessoal leva no extremo, é, cara, vira um negócio, cara... É, que, que, meu, a sociedade já deu a resposta. Olha o peso. Olha o peso do, do movimento que foi contra esse moleque aí. Né? Não precisa ter a lei, ah, uma lei que proíbe e tal. As pessoas já vão para cima. Ele não foi agredido, mas as pessoas já vão, cara. Esse cara tá fudido, certo? Agora, existem riscos reais, por exemplo. É todo esse papo aqui do, do, do paradoxo e tal. Você pega a Europa. Pega a Europa em relação aos muçulmanos. Pega a França, pega a Holanda, pega toda a Europa, a Alemanha, que são sociedades extremamente tolerantes. Pouco a pouco, o, a, a sociedade muçulmana, que detesta todas as tradições francesas, o cara nem vinho toma, não gosta de nada alemão, não gosta de joelho de porco, não gosta de cerveja. Essas sociedades muçulmanas são extremamente intolerantes, principalmente contra mulheres, é, contra gays né, e contra pessoas mais com, com a pensamento ocidental. E você vai tolerando eles, vão crescendo, vão crescendo. E aí? Né, esses caras realmente têm um dilema real. É um dilema real de como lidar. Né? Como é que a gente vai... Pegar? O cara, Uma mina muçulmana, ela pode ir de burca para a escola? Essa é uma questão real. Né? E isso a França hoje em dia é proibido. Mas como é que faz? E gera esse tipo de discussão. Agora, no Brasil, cara, um Zé Ruela, lá em Caruaru, sair com, com, com o símbolo nazista, eu, eu sinceramente, cara, eu, eu, eu acho que é, faz parte da liberdade de expressão do cara ser imbecil eu não vejo perigo nenhum nisso. E a resposta foi dada através do, não é nem can, mais que cancelamento. O cara execrado por 100% das pessoas que, que, que falam na internet. Eu imagino ele no círculo de amizades. Aí, o cara já tem cara de otário. O cara já é seguidor do Lucas Neto e do Felipe Neto. Então imagina que futuro que esse cara vai ter. Então é, é complicado. Eu acho que a, a gente consegue dar uma resposta a esse tipo de discurso com mais discurso, com bom discurso, com convencimento, com ridicularização. A ridicularização é sempre uma ótima saída. Ridicularizar é a melhor coisa para você combater esse tipo de pensamento, muito melhor do que proibição. Então, só a favor da liberdade de fala, inclusive para nanazista. Tá? Até o nanazista pode ter liberdade. Agora, se você não concorda, fique à vontade para comentar nos nossos canais de comunicação. Se você quer que eu leia o comentário, então você pode ir no youtubecom dono da verdade, ali é fato que eu vou ler. Ou no Twitter, é, underline o dono da verdade, eu vou ler. Se for no Instagram, é bem provável que eu não vou ler. É raro entrar no Instagram, mas então eu tô, deixando, tô sendo bem transparente com vocês. E também deixo, se quiser bater papo, meu, discutir esse assunto a fundo, entra pro o nosso, no nosso Petit Comitê, a área VIP do podcast. Aqui na descrição tem lá, tem o PicPay, tem o Apoia-se. Aí a gente joga isso lá na roda no nosso grupo do Telegram e aí a gente pode entrar mais a fundo. Beleza? Então é isso, eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo, tchau.